0: הפיכה משטרית, המחאה הגדולה בתולדות המדינה, המחנה הדמוקרטי מתעורר. אלה הביטויים ששומעים בחדשות וברשתות החברתיות, אבל לאן אנחנו נגיע? אני מיכל גרה מרגליות, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי למסע לבניית היום שאחרי המחאה. שלום ליעל גדיניאן. שלום, שלום. ברוכה הבאה. מאוד <אז> משמח שאת כאן. גם לי. Uh, כמה מילים אלייך, את ירושלמית, ממוצא איראני, אשת תרבות ומנהלת כנס ירושלים המסורתיות. אני רוצה ככה לגעת בפצע הכואב, להתחיל בו. יעל, את שייכת לישראל הראשונה או לישראל השנייה? וואי וואי, איזה התקלה.
1: <laughs> <laughs> שאלה יפה, אני חושבת שאני איפשהו באמצע. אני... להגיד בכנות, נולדתי למשפחה מאוד מפנקת. הלכתי לחוגים, הלכתי לבתי ספר הכי טובים, ו... אז זה לגמרי ישראל הראשונה. האם המשפחה המורחבת שלי היא חלק מישראל הראשונה? האם ההורים שלי הם חלק מישראל הראשונה? אני חושבת שהתשובה היא לא. האם מבחינה תרבותית הרגשתי את זה ככל שהתבגרתי כבר בגילאי העשרה, שאני... אולי חברתית, כלכלית, אני בישראל, לצורך העניין, נקרא לזה בישראל הראשונה, אבל תרבותית וזהותית, אני לא חלק, חלק. ממנה, וזה מאוד מאוד הפריע לי, זה מאוד העסיק אותי כנערה. הייתי מדברת על זה בבית הספר ובפלך, בבית ספר מאוד, גם את למדת שם. נכון. שאלה מתקילה.
0: אז, אז בואי נלך רגע צעד אחורה. ما, מה את חושבת על ההמשגה הזאת בכלל, ו, וגם על השימוש שנעשה בה? אני חושבת שההמשגה ישראל
1: הראשונה וישראל השנייה זה... קודם כל זה לא דבר חדש, דיברנו את זה גם קודם, זה מונח שקיים בשיח הציבורי ובשיח האקטיביסטי כבר לדעתי כמה עשורים. אה, היום נעשה בו שימוש מאוד ספציפי. אז קודם כל בוודאי שיש ישראל הראשונה ויש ישראל השנייה. איזה, בח, אני חושבת שבכל חברה יש את, ה, את השכבות האלה ואת ה... Uh, המשגה מאוד, מאוד רלוונטית, כי כן, יש גם, uh, גם מעמדות כלכליים, ולצערי יש אוברלאפ, כאילו יש איזושהי uh, התאמה של המעמדות הכלכליים האלה לאתניות ולזהות uh, בכל מיני מובנים, גם זהות דתית, גם זהות uh, uh, אתנית וכולי. Uh, אני חושבת שהיום השימוש שנעשה בה הוא לפעמים uh, קצת ציני, קצת לא מדויק, ואני חושבת שכשמשתמשים במונחים האלה חשוב לדייק. אני ניסיתי מאוד לדייק. כששאלת אותי מי אני. כן. Uh, וזה, אז, ככה, כאילו להגיד בדיוק, גם בכל ההיבטים השונים של הדבר הזה. Uh, חשוב לדבר על זה כי יש אנשים שהם, זה באמת פצע, את פתחת ואמרת פצע, זה פצע אמיתי, זה פצע שותת דם, והוא אחד הפצעים שממש נמצאים בבסיס של מה שאנחנו חווים עכשיו בישראל. הסיפור בעיניי הוא לא באמת עכשיו, uh, המשפט ככה, או מי יהיה בוועדה לבחירת שופטים, זאת אומרת, זה גם סיפור, וזה גם חשוב. אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא הפצעים שמתחת, השסעים ההרבה הרבה, הרבה יותר עמוקים, שהם קשורים בישראל הראשונה והשנייה, ובזהויות, וב, ובכל מיני מערכות שמשמרות את, ה, את החלוקה הזאת בין ישראל הראשונה לשנייה, שלא לדבר על ישראל השלישית והרביעית והחמישית, שאף אחד בכלל לא מדבר עליהם כן. בהקשר הנוכחי.
0: זאת אומרת, הכיתוב הרי, בעצם mm -hmm. משאר עיתון בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, בהרבה פרמטרים זה באמת נכון. כן. אני חושבת
1: שכן, זאת אומרת הקו שבר הוא סביב הדבר הזה. עכשיו, אומרים הרבה אנשים, והם, והם צודקים, הרבה אנשים אומרים, יש כבר, יש מעמד ביניים מזרחי לצורך העניין, הרבה דברים השתנו, אנשים התפתחו כלכלית, וזה נכון מאוד, התפתחו חברתית-כלכלית, כן, בהתאמה. אבל איפשהו גם מי שטיפס בסולם, בסולם החברתי והתקדם, עדיין... איך שהוא נמצא באיזשהו מקום על קו השבר הזה, לא בהכרח שהוא עכשיו מזדהה דווקא עם, עם הצד שתומך בשינויים במה, במהפכה המשפטית או וואטאבר, איך שלא נקרא לזה, אבל הוא כן, אני חושבת, עדיין מתבונן
0: על הדבר הזה ועדיין חווה את קו השבר. את חושבת שהמוצא הדתי הוא באמת האינדיקטור הכי משמעותי בחברה היהודית הישראלית? גם שאלה קשה, אני, אני אגיד לך על עצמי, אני מאוד, מאוד חווה את
1: זה, אני, אני מרגישה את זה. אה, אני מרגישה שקודם כל מעניין אותי עדיין לדעת לגבי אנשים אה, מאיפה הם באים, מי, מי ההורים שלהם, מי הסבים והסבתות שלהם, מתי הם הגיעו לארץ, מה החוויה התרבותית הקיומית שלהם מלידה, מי מילדות. אה, ואני חושבת שאני מנכיחה את זה, אני... אני לא מתביישת לדבר על זה, ויש הרבה אנשים שזה גם מעניין אותם, אבל זה כאילו כזה מתחת לרדאר, כאילו הם לא באמת ישאלו, כאילו, את יודעת, גם בדור שלי כבר לא שואלים מישהו, מאיזה עדה אתה? אבל כן, אנשים עדיין ינסו אולי להבין משם המשפחה, מהקונטקסט, ולכן אני אומרת, עצם זה שזה מעניין אותנו מראה כמה זה רלוונטי, כי זה כן. מספר סיפור של בן אדם. עכשיו... תמיד זהות מספרת סיפור של בן אדם, אבל במקרה שלנו, היא בעצם גם מספרת הרבה על ההקשר החברתי, ואולי גם כן, אולי גם בהקשר הפוליטי, בעצם מה זה אומר שאתה שייך לתרבות מסוימת, לזהות
0: מסוימת. למרות שאני חושבת שמה שקורה בהקשר הזה, שזה באמת מעניין, זה שאיכשהו האשכנזים נהיו קבוצה אחת. זאת אומרת, זה פחות משנה פולנים, גרמנים, נכון. רוסים של פעם, הבן גוריון ז'בוטינסקי. והמזרחים, יש שם עושר אה, אה, בעדות הרבה הרבה יותר רחב, שם באמת יש איזו התעסקות, את לא תגידי שאת נכון. מזרחית, את, את אמרת, תציגי את עצמי כירושלמית ממצא איראני. נכון, ואני עומדת על זה, אני בכל מקום מציגה עצמי ככה.
1: אני חושבת ש... תראי, זה קשור גם לתהליכים אה, גדולים יותר, למשל, אבא שלי סטטיסטיקאי. והוא הראה לי כל מיני מחקרים של ראשית הסטטיסטיקה הישראלית, או אפילו הלפני, לפני, מדינת ישראל. והיה שם איזשהו, בסטטיסטיקות של היישוב, ובסטטיסטיקות של השנים הראשונות של המדינה, אז סופרים אנשים לפי מוצא, בעיניי זה הגיוני, זה סביר, תלוי מה עושים עם זה.
0: ברור.
1: ואז הוא מראה שמראים קבוצה אחת, האשכנזים. והפרסים, כורדים, מרוקאים, עכשיו, כבר אז, כן, למרות יש... שאז זה היה נורא משמעותי, האי-סטיודנט והווסט-טיודנט. נכון, ויש פה איזשהו, איזושהי מניפולציה, זאת אומרת, זאת מניפולציה סטטיסטית שאומרת, אנחנו קבוצה אחת, וזה גם, את יודעת, זה אוטומטית הופך אותה לקבוצה גדולה, לקבוצה כן. משמעותית, ואתם, כל הקבוצות הקטנטנות האלה, השונות האלה, כל קבוצה לעצמה, לימים, ההבניה הזאת היא... כן נוצרה בסופו של דבר איזושהי קבוצה שמזדהה כמזרחים, גם אני מזדהה הרבה פעמים כמזרחית למרות שזאת הגדרה בעייתית וכן נוצרה איזושהי דיכוטומיה שגם היא אגב מעורערת, אפשר לערער עליה בקלות, זאת אומרת אני יכולה להזדהות הרבה פעמים עם סיפורים אשכנזים, מרוקו היא ממש סוף מערב מבחינתי, אבל כן הייתה פה איזושהי הבניה שאני חושבת שהיא מכוונת, יש לה גם בסיס במציאות, זאת אומרת אשכנזים כן, ברחבי אירופה חלקו שפה מסוימת, למרות שהיו לה ענפים, היידיש, חלקו כנראה איזשהו מוצא משותף מאזור אשכנז. כן,
0: אבל, אבל על... הייתה היררכיה אבל... ברורה, כן,
1: כן, ש... אבל... שהיום די נעלמה. די נעלמה, נכון, זאת, זאת אומרת, בוודאי שלכתחילה, כן, אנשים היו אומרים, אני הונגרי, יש לי את המאכלים שלי, את, ה... את הסיפור ההיסטורי שלי, את ה... איזה שהן חוויות חיים משותפות, וכאילו עשו פה איזה שהוא מישמש כזה, נכון. איזושהי האחדה.
0: ההונגרים אולי טיפה נשארו. אני שמינית הונגריה, וסבא שלי, שהוא חצי הונגרי, היה אומר שזה כמו טיפה של דיו שמחתימה את כל הדלי. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> uh, מה, מה לדעתך המטרות של השיח המזרחי היום בישראל? הרי יש אקטיביזם מאוד משמעותי בתחום.
1: יש עדיין אקטיביזם מזרחי ויש גם התחדשות. למשל הקולקטיב המזרחי-אזרחי שהוקם לאחרונה והוא סוג של מחדש את המאבק, יש גם עדיין ארגונים פעילים. המאבק המזרחי, לדעתי, בעשורים האחרונים עסק הרבה בתרבות, וזה מעניין כי זה סוג של פעולה פריבילגית. זאת אומרת, יש את המאבק, תמיד המאבק המזרחי היו לו שתי פנים, יד אחת שנלחמת בחושך זאת אומרת, נאבקת נגד אפליה בחלוקת משאבים וכולי וכל מיני דברים מהסוג הזה ויד אחרת היא היד שמגבירה את האור זאת אומרת, אומרת, רגע, יש לנו תרבות, יש לנו מורשת, יש לנו המון דברים להביא לחברה הישראלית ולעולם ואנחנו רוצים להביא אותה ואני הרגשתי שבשנים האחרונות זה הרבה הלך לכיוון הזה, למרות שיש גם אקטיביזם מזרחי שעדיין ככה נאבק על דיור ציבורי ועל תחומים מאוד מאוד רציניים ומשמעותיים, למשל שוברות קירות כן. וארגונים כאלה. עכשיו, בעקבות המחאה, נולד הקולקטיב מזרחי-אזרחי, שזה משהו כזה שהוא עדיין ממש בהתהוות, ואני עוקבת ומתלהבת גם. והם מדברים על משהו מאוד מאוד מעניין, הם אומרים אנחנו אנחנו מתנגדים למה שקורה עכשיו, למהפכה המשטרית או לכל הפעולות האנטי דמוקרטיות שאנחנו חווים בממשלה הנוכחית, אבל אנחנו גם לא קוראים לסדר הישן, הסדר הישן לא היה טוב, כן. זה לא שאנחנו רוצים לחזור למה שהיה לפני שנתיים או לפני עשר שנים או לפני עשרים שנה, ממש לא, יש לנו הרבה מאוד הצעות לתיקון, מאוד מעניין שהן די בזריזות מוציאים הרבה מסמכים שקצרים
0: על כל מיני סוגיות בחברה בישראל ואומרים ככה זה צריך להיראות. כן, זה, זה התיקון. אני חושבת ששוב, גם הפודקאסט הזה מנסה לשרטט בדיוק את הדרך קדימה. לא להסתכל אחורה, לא להגיד, בוודאי לא רוצים להיות ב-30 באוקטובר 2022, היום שלפני הבחירות. ואני גם חושבת שמאי סמג'ה ג'ודי בפרק הקודם דיברה על זה ארוכות, על העניין של התיקון של החברה, החברה הערבית בוודאי סובלת מאפליה בכל כך הרבה מישורים. והם, הם, בגלל זה הם גם מנוכרים למחאה הזאת.
1: נכון. ואגב, גם הרבה מזרחים. למרות שיש גם הרבה מזרחים שכן משתתפים במחאה, זה קצת שונה מהסיפור הפלסטיני, אבל אה, הרבה מזרחים גם שמתנגדים למה שקורה אה, פוליטית, לא מרגישים בנוח להצטרף למחאה, וזו שאלה מעניינת. נכון. אה... שדעתך באה? קשה לי עם זה, אני חושבת שמצד אחד צריך, ל, צריך ל, להשמיע קול נגד הצעדים ש, שמתקיימים בממשלה, מצד שני, יש, יש שיח מסוים בהפגנות שהוא לפעמים באמת לוקח אותנו אחורה, זאת אומרת, כזה לחזור לישראל הישנה והטובה. כן, ההתרפקות. לא ההתרפקות כן, על משהו שאנחנו לא חלק ממנו ואנחנו לא רוצים להיות חלק ממנו כי הוא לא היה טוב לנו. כן. למרות שאני יודעת שיש גם הרבה פעולות של, שמנסות כן... לייצר גם, גם נראות ונוכחות מתאימה על הבמות של המחאה וגם אני מקווה שיש לזה שיח עמוק יותר מאחורי זה.
0: כן. את היית גם מעורבת בפעילות סביב הסיפור של ילדי תימן ש... שנעלמו. מה, מה החשיבות של הפרשה הזאת?
1: זאת פרשה שבעיניי ממש מדגימה את קו השבר. אה, כשהתחלתי לעסוק בפרשה הזאת רק הייתי ידועה נודעתי בציבור כמישהי שעוסקת בדבר הזה וקיבלתי עשרות פניות בפייסבוק, דרך פייסבוק, של אנשים שמספרים כמעט תמיד את אותו סיפור. וזה בלתי אפשרי לא לקבל את ה... אחרי ש... שמקבלים ככה את כל התמונה הזאתי, אז מבינים שהיה פה ממש מנגנון, כמובן שגם קראתי מסמכים וארכיונים ומחקרים וכל מיני כאלה, אבל ביחד עם החבורה של עמרם, שזה הארגון שממש העלה את הדברים לסדר היום. אבל ברגע ש, שנחשפים לזה, פתאום מבינים כמה זה חזק, וגם את עוצמת הטיוח, העוצמה של ההסתרה של הדבר הזה, וההתעקשות של המון אנשים, זאת אומרת, זה גם ממסד שמנסה לטייח, ולהגיד, זה לא היה, לא היה ולא נברא, ממש בעוצמות, זה לשרוף ארכיונים, זה ועדות חקירה ששוות, אה, לא אגיד למה, ו, אה, אבל גם פרטים, זאת אומרת, יצא לי לפגוש לא מעט, נכון, בעיקר אשכנזים, אבל לא רק, שממש אה, מתאמצים להגיד שזה לא היה. גם היום. כן, גם עד עכשיו, עד עכשיו. למרות שכן אני חושבת שדברים השתנו, זה עלה לגמרי לסדר היום הציבורי, אה, אבל, אבל גם היום. ויש סיבה לזה, זאת אומרת, המון העסיק אותי, כאילו, מה אכפת לכם? למה, אתם, אה, למה חשוב לכם להגיד שזה לא היה? אה, ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא ממש אה, מערער על היסודות של המדינה הזאת. אה, כי יש איזושהי אמירה... שכולנו יהודים וכולנו באנו לפה לאיזושהי מטרה משותפת ולבנות פה משהו ביחד. קודם כל במאבק המזרחי הרבה מאיתנו יגידו לך לא באמת באתם לבנות איתי משהו ביחד, <אז> זה קרה לכם בטעות ועכשיו אתם נאלצים לשאת בתוצאות ולהתגעגע לישראל הישנה והטובה, זה חלק מזה. כן. ויש פה משהו שהוא ממש מערער על היסודות כי אפשר להגיד, טוב מה שקרה ב-48 זאת הייתה מלחמה מול אויב. <אח> לא חייבים להסכים עם זה, אבל זאת האמירה, כן? גם כל מה שקורה מלפני 48' וגם אחרי מול הפלסטינים, אבל זה מישהו אחר, הוא מדת אחרת, הוא מלאום אחר, הוא מתנגד למטרות שלי פה במרחב, אבל מה תגיד לתימנים או לעתדות המזרח ובלקן שבאמת היו הקורבנות העיקריים של הפרשה הזאת? ואני חושבת שההסתרה, גם אם היא ממש מכוונת וממסדית ומרושעת כזאת, וגם מסוג של נאיבית של אנשים מהיישוב, היא נובעת מזה שיש איזה פחד שאם באמת נסתכל לדברים בעיניים ונבין שבצורה מכוונת לקחו ילדים ממשפחות מזרחיות ואמרו אנחנו ניתן להם חיים יותר טובים במשפחות אשכנזיות, בלי לשאול את ההורים, זה ממש מערער על היסודות של המדינה הזאת. ועל ה... על ה על מה אנחנו בכלל עושים פה ביחד, אם זה
0: מה שהיה. הסיסמה של עמרם, של הפעילים והפעילות בתחום, היא הכרה, צדק, ריפוי. מרכיב ההכרה הוא, הוא מובן, גם, גם התייחסת אליו עכשיו. מה משמעות הצדק, ואיך אפשר להגיע לריפוי? שאלות יפות.
1: אז, אז קודם כל הכרה, רק אני אדגיש, עוד, אני לא חושבת שזכינו להכרה.
0: נכון, נכון. בפרשה נכון. הזאת. כן, אז הוא מרכיב חשוב, דיברנו על לגמרי. כן. אני, זה, הוא פשוט, אני, אני חושבת שהוא יותר מובן.
1: כן, אז כן. אז קודם כל ההכרה, שאגב היא חשובה, היא חשובה לשלב הבא, לריפוי. המרכיב <מרכיב> של הצדק, זאת שאלה, זאת, זאת, זאת אומרת, לא יחזירו את הילדים, הרבה מההורים ואפילו חלק מהילדים כבר כנראה אינם. יש פה איזשהו מרכיב, אני חושבת, של פיצוי כלשהו. זאת אומרת, חלק מההכרה גם. זה להגיד, אלה המשפחות, יש לנו כן מסמכים שנשארו, יש כן עדויות, אנחנו רוצים לקחת את כל המשפחות שטוענות איזושהי טענה ולתת להן סוג של, לעשות איתן סוג של צדק, שאולי הצדק הוא בעצם ההכרה, זאת אומרת, לא, אולי גם איזשהו פיצוי כספי, יש, את יודעת, יש כללים של משפטים שמתעסקים עם דברים כאלה, כמו פיצוי על כל מיני עבירות מהסוג הזה, זה חלק מאוד מאוד חשוב גם, כן? וריפוי, הריפוי הוא באמת יכול לקרות אחרי ההכרה והצדק, או תוך כדי תהליך כזה, והריפוי הזה הוא בעצם, הוא לא רק ריפוי למשפחה שנלקחו ממנה, נלקח ממנה ילד, שאגב מי שיקבל את הריפוי זה הרבה פעמים האחים של, אפילו האחיינים של, אבל זה פצע משפחתי שותת דם שלדעתי של, כל הדורות הלאה מרגישים אותו. כן. וזה חשוב, כי זה, זה מה שהתחלתי לומר, זה לא רק ריפוי אה, משפחתי, אלא זה בעצם ריפוי קהילתי, וריפוי ממש של כל החברה. ואני חושבת שזאת יכולה גם להיות דוגמה להרבה דברים אחרים. כן, איך שהוא הפרשה הזאת, היא גם נהייתה, היא סמל. כן, היא סמל, כי היא באמת מאוד קיצונית. אה, וגם, וגם שוב, עוצמת ההתעלמות וההסתרה מאוד מאוד חזקה. כן. אבל, אבל כן, היא סמל, את יודעת, לזה שהרבה פעמים כשאני מדברת עם, עם יוצאי תימן, אז הם אומרים, לקחו לנו את התינוקות, אבל לקחו לנו גם את ספרי התורה, לקחו לנו גם את התכשיטים, לקחו לנו כל מיני דברים, זאת אומרת, אוצרות תרבות, שזה, שוב, זה מעבר לערך הכספי שלהם, זה, זה לנשל בן אדם מכל מה שיש לו, עד הילדים.
0: כן. רוב הפעילות שלך היום מוקדשת לקידום תנועת המסורתיות בישראל. מי
1: הוא הציבור המסורתי? הציבור המסורתי בעיניי זה, זאת אוכלוסייה שאיכשהו למרות שהיו עליה, הופעלו עליה מכבשים מימין ומשמאל נקרא לזה, לאורך כל העשורים של מדינת ישראל, הוא נשאר נאמן לאיזשהו, לאיזשהו יסוד שזה היסוד המסורתי הזה. אני חושבת שהמסורתיות זה קודם כל קביים לשימוש, פשוט להגיד יהדות ויהודים. גם, גם באירופה וגם בכל, בכל העולם, אני חושבת שרוב היהודים היו בעצם מה שאנחנו קוראים לו יהודים מסורתיים, זאת אומרת, יהודי נורמלי, שלא מתמיין בהכרח, לא, ש, לא שחלילה מי שכן מתמיין הוא לא נורמלי, אבל הכוונה היא יהודי פשוט, שהוא לא בהכרח מתמיין לאיזושהי קטגוריה או לאיזשהו זרם יהודי. וחי בשלום עם, מה שנקרא חי בשלום עם אלוהיו, זאת אומרת הוא יכול תקופות מסוימות להיות יותר רחוק, תקופות מסוימות להיות יותר קרוב, לפעמים יותר ללמוד תורה, לפעמים יותר להקפיד על קיום מצוות, אבל הוא מכבד את הדברים האלה גם כשהוא רחוק. כן. יש איזשהו כבוד בסיסי ואיזשהו רצון להיות חלק.
0: ו ואיך uh, הציבור הזה נראה מבחינה דמוגרפית?
1: זהו, אז כאן בישראל uh, קרה משהו שהוא גם קשור לתהליכים שקרו באירופה ובארצות הברית, שמי ששימר את הזהות הזאת אלה בעיקר יהודים יוצאי ארצות האסלאם, ולכן המסורתיות מזוהה עם מזרחיות. כשהזכרתי קודם את המכבשים, uh, אז בישראל uh, קודם כל יש, uh, uh, לצערי, אין זרם חינוך אחד, ממלכתי אחד, יש את החינוך הממלכתי דתי ואת החינוך הממלכתי שהוא לכאורה חילוני. למרות שזה לא נאמר בשם שלו. כמובן, יש גם את הזרמים האחרים, הזרם הממלכתי הערבי והזרמים
0: החרדיים. כן, הממלכתי הערבי הוא חלק מהממלכתי, הוא לא זרם נפרד.
1: נכון, זה בעצם אותו תוכן, אותו, אותה תפיסת עולם. אגב, ו... לא
0: בכדי, לא רצו לייצר שם זרם נפרד, כמו הסיבה שיש כל כך מעט אנשים שהם ממלכתי חרדי, כי העסקנים של הציבור הזה לא מעוניינים שהילדים ילמדו בכלל במסגרת ממלכתית. נכון.
1: עכשיו, החלוקה הזאת לממלכתי ולממלכתי דתי, באופן היסטורי לא נתנה מענה לציבור הזה. את יודעת מה, יכול להיות שלפרקים היא כן נתנה מענה, בחינוך הממלכתי כן לומדים, לומדים הרבה על, על היסטוריה, תרבות, קצת טקסטים מכוננים של היהדות, בוודאי. אבל כן מבחינה חברתית, מבחינת, אולי מבחינת ערכים מסוימים, אנחנו יודעים שילדים הרבה פעמים לא מצאו את עצמם, ילדים שבאים ממשפחה שאולי כן שומרת שבת בצורה כזו או אחרת, לא יכלו למצוא את עצמם בתוך המסגרות הממלכתיות, כי יכול להיות שערכו מסיבות בשבת או בזמנים לא מתאימים וכולי. במערכת החינוך הממלכתית דתית, תמיד יוצרים איזושהי תחושה אצל מי שהוא לא אה, אה, פיקס, עונה לה, להגדרה הממלכתי-דתי, להגדרה הזאת שבדיעבד היום אני שואלת ספק אם היא קיימת, עד כמה היא קיימת, כי בעצם כל משפחה היא קצת שונה לעצמה, אבל איזושהי תחושה, לייצר איזושהי תחושה אצל אנשים שאתם לא הדתיים הנכונים, ובואו אנחנו נלמד אתכם, אתם יכולים להיות, יש פה איזשהו מקום לתקווה לפחות, אתם יכולים להיות אם תלכו לפי ההלכה הזאת, הרבה דיבור על הלכה, שהוא לא בהכרח מתיישב עם המקום המסורתי הזה שהוא מכבד הלכה, ולפעמים יכול להיות שיש
0: מישהו שהוא ממש אפילו נצמד אליה, אבל זה לא הדבר המרכזי. כן, אני מבינה בדיוק מה שאת אומרת, כי אני גדלתי בממלכתי דתי, ובבית הספר היסודי שלי היה רוב של בנות שהיו מזרחיות, ובאמת הרבה מהדברים שם היו... הרבה פחות הלכתיים, נגדי את זה ככה, ואני כילדה כי קטנה עמדתי משתאה מול הדבר הזה, כאילו באיזה, איך הם אה, קוראות לעצמם דתיות, היה לי חבר, הייתה כיתה נפרדת של בנים, והיה לי שם חבר שהם לא נשאו בשבת, כן הדליקו אור, ואמרתי לו, אבל זה אותו דבר, כאילו... אז אתה שומר שבת או לא שומר שבת, יש משהו מאוד בינארי נכון, בתפיסה הדתית האשכנזית. נכון,
1: נכון, אגב, גם פה אני חושבת שאת אומרת, זו שאלה אם זה משהו היסטורי עמוק או שזה משהו יחסית מאוחר. משהו בבינאריות הזאת הוא גם, הוא גם מאוד מרחיק, זאת אומרת, הרבה פעמים הוא מייצר איזשהו, איזושהי אמירה שאת אומרת, אוקיי, אז... או שזה יגרום לי ממש להתאמץ ולשנות את אורי, ואולי אפילו במידה מסוימת להתכחש למשפחה שלי ולמה שגדלתי איתו, כדי להתאים לאופציה הדתית-לאומית הזאת, הממלכתית-דתית הזאת וכולי, שאנחנו רואים שזה קרה הרבה, יש הרבה מאוד מזרחים שהם חלק מהציונות הדתית, כן. והם מתקדמים שם מאוד מאוד יפה, הרבה פעמים יצא לי לדבר על מזרחיות. עם אנשי חינוך דתיים לאומיים, עם, עם כל מיני, אז הם אמרו, אצלנו זה לא כמו החרדים, אצלנו יש שוויון. ואני תמיד אומרת להם, אני, נגיד... אני מאוד לא
0: מסכימה עם הטענה לא, לא. הזאת.
1: אבל גם אם יש שוויון ויש לכם רמים מזרחיים, השאלה איזה, איזה, איזה סוג של דתיות הם מציעים, איזה סוג של תרבות, של יהדות הם מציעים, הם בעצם לחלוטין מנותקים מהשורש שלהם בכל מיני מובנים. והם לחלוטין רבנים או רמים אשכנזים, הם פשוט ממוצא אתני אחר. כמובן תנועת הנגד זה אנשים שאומרים אם זו היהדות אז אני לא רוצה בזה יד ורגל. שגם זה סוג של התכחשות למה שאתה מגיע ממנו או ניתוק ממה שהגעת ממנו מבית.
0: זאת אומרת יש פה מודל שולט ואת צריכה להחליט האם את מצטרפת אליו או בצד השני שלו. את צריכה
1: להתמיין. עכשיו, למה, למה הזכרתי את הדברים האלה? כי אני חושבת שמאוד ברור שלמרות המכבשים המאוד מאוד אה, רציניים שהופעלו על הציבור הזה לאורך אה, 70 שנה, עדיין נשארה זהות מסורתית ממש חיה ובועטת. שאפילו אה, גדלה. אפילו גדלה. וזה מאוד מעניין לדבר על למה היא גדלה, ואיך היא גדלה, מי נכנס אליה. אה, ואם פעם, להגיד מסורתי, זה היה ממש נחשב משהו... אה, לא כל כך מכובד, לא כל כך רציני, זה כאילו האלה שלא בוחרים, אז אתה דתי או לא דתי? שואלים את זה גם פה וגם פה. אז, אז היום אני חושבת שיש משהו שבכל זאת, זה מתחיל קצת לכבד יותר את הזהות הזאת. וגם אני, שאני אני שומרת שבת, והייתי יכולה ל, להגיד אני דתייה, נוח לי להגיד שאני מסורתית. ואני מכירה גם חרדים שאומרים אני חרדי מסורתי. זה מאוד מעניין להתייחס לשאלה הזאת. חשוב לי רגע לדייק את המקום המזרחי פה, שזה איזשהו הון תרבותי מסוים, תפיסה יהודית מסוימת שהמזרחים בישראל נשאו אותה ושימרו אותה למרות המכבשים, והיום היא מקבלת איזשהו ביטוי ציבורי יותר רחב ויש הרבה מאוד אשכנזים, אני חווה את זה כמישהי שעוסקת בתחום, שאומרים לי, אבל היי, hey, גם אנחנו מסורתיים, גם לנו יש מסורתיות, גם בפולניה, וגם היום, ובעצם אולי גם הדתל"שים, והדתל"סים, וכל הסיווגים האלה שבירושלים הולכים מאוד חזק. מה זה דתל"ס? דתילס ארוגין. אה, הבנתי, סליחה. כן, יש כל מיני, כל מיני... תופעות, אז הם אומרים, הנה, גם אנחנו מסורתיים, אל תגידו שזה מזרחי. אז אני אומרת, א', נכון, זה לא רק למזרחים וזה לא רק של מזרחים, אבל ב', תנו גם את הכבוד,
0: כי, כי מי שנשא את התווית הזאת כשהיא הייתה שלילית, זה היה אנחנו המזרחים. וגם לא צריך להיות. להיות בעלי בית בכל מקום, שנייה בואו ותהיו לא השולטים בתוך הטריטוריה הזאת, תצטרפו אליה, תהיו רגע, בדיוק. תנו מקום למה שקיים. מה הפוטנציאל שאת מזהה בתנועה המסורתית בישראל?
1: אני חושבת שיש בה פוטנציאל באמת לשבירה של אותה בינאריות שדיברנו עליה, ובסוגיות של דת ומדינה, אני חושבת שאפשר למצוא הרבה מאוד פתרונות. שהם מאמצים את, ה, את התפיסה המסורתית הזאת. אני חושבת שזה דורש הרבה פיצוח ופיתוח רעיוני. זה עדיין מאוד ראשוני, מאיר בוזגלו טבע את ה... פרופסור מאיר בוזגלו טבע את המונח הזה לפני עשרים שנה, בספר שלו שפה לנאמנים, והתחיל לפתח את התפיסה הפילוסופית של הדבר הזה. אבל מאז יש, יש על זה כתיבה של כל מיני הוגים, ואני חושבת שזה צריך להיות לא, לא להישאר רק אצל הוגים, אלא גם אקטיביסטים ופעילים חברתיים ואנשים מהשטח, אנשי חינוך. צריכים לעסוק בשאלה איך המסורתיות, אבל, אבל זה הפוטנציאל שאני מזהה, זאת אומרת, איך המסורתיות יכולה לעזור לנו לפתור סוגיות שעל פניו נראות בידריות כאלה, כמו אה, אה, נפתח את המקומות בילוי בשבת או נסגור אותם, אה, כן תהיה תחבורה ציבורית או לא תהיה, ויכול להיות שהיא יכולה להציע מודלים הרבה יותר רכים ומשתנים וגמישים, יש איזו גמישות אה, גם בהלכה. אגב, גם הגמישות הזאת היא מזוהה הרבה פעמים עם הספרדית מדורי דורות, ופה זה לא רק העניין הסוציולוגי של העשורים האחרונים, כן. אני רק ככה זורקת את זה. וחוץ מנושאים של דת ומדינה, היא יכולה לתת מענה להרבה דברים אחרים, להרבה סוגיות, קווי שבר אחרים, אני חושבת שהיא גם מציעה באיזשהו מקום רחב יותר, חלופה ל... אם היינו עסוקים עד היום ככה בין הכור ההיתוך לרב תרבותיות, בין לשלול את הגלות לבין להחזיק את הגלות מאוד מאוד חזק, היא מציעה גם פה משהו שאומר אנחנו מחוברים לשורש, אנחנו מחוברים לשורשים שלנו, המגוונים האלה, אנחנו לא רוצים למחוק אותם, אבל אנחנו גם מסתכלים קדימה ואנחנו רוצים להתקדם עם העולם ולייצר את הקומות הבאות במסורת שלנו. מסורתיות זה לא אומר להיות תקוע כאן. מסורתיות זה משהו שאנחנו מוסרים אותו מדור לדור והוא משתנה.
0: אני הולכת, יש לי שאלה שאני מרגישה שהיא קצת אנטיתזה למה שתיארת עכשיו, אבל האם זו תנועה שחושבת גם במושגים של בניית כוח? כן, חד משמעית כן. את מבינה למה זה נשמע לי כמו אנטיתזה למה שאמרת?
1: זה נשמע וזה דיון שממש מתקיים בקרב הארגונים, ארגוני המסורתיות שככה צצים כפורחים בשנים האחרונות. חלק כמובן ותיקים יותר וחלק חדשים. יש בזה משהו שהוא קצת אנטיתזה, זאת אומרת, השאלה הזאת בין הדבר הרך הזה והגמיש הזה, ושיכול להתחבר לכולם, אמרתי, גם לחרדים, גם לזה, לא דיברנו עדיין על הערבים בישראל, שאני חושבת, גם פלסטינים בכלל, אגב, שאני חושבת שזה גם מאוד 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 מתחבר אליהם בכל מיני מובנים.
0: כן, גשר <אז> בין בנה... דתי.
1: גם כגשר, גם אני חושבת שבמהות, רוב הציבור המוסלמי, אפילו הייתי מעיזה ואומרת בעולם, יכול מאוד להזדהות עם התפיסה של מסורתיות. זה נושא מאוד רחב. כמובן, אגב, כמובן שאנחנו מדברות בהרבה הכללות, ותמיד יש כל מיני סוגים, ויש קיצוניות דתית גם אצל עדות המזרח והספרדים, וגם אצל המוסלמים וכולי, אבל עדיין אני חושבת שאנשים מבינים על מה אני מדברת, כשאני אומרת שגם מוסלמים יכולים להזדהות עם המסורתיות. השאלה של בניית כוח היא באמת, היא, היא באמת שאלה איך בונים כוח והאם ההמשגה הזאת של המסורתיות היא לא אנטיתזה כי יש בזה משהו כמו לכתוב תורה שבעל פה אבל אנחנו יודעים שכתבנו באיזשהו שלב את התורה שבעל פה כי לפעמים עת אה, לעשות להשם הפרו תורתך אה, ולפעמים צריך לעשות את זה כי אולי זו, זה צורך השעה לכתוב את הדבר הזה שהוא תורה שבעל פה, שהוא תורה של סבתות וזה קשה, הרבה פעמים הסוגיה הזאת עולה גם בהקשר לזרמי חינוך, כן. כי אנחנו אומרים, צריך לייצר מערכת שהיא נוחה למסורתיים, אז לפעמים יש, יש בתוך התנועת המסורתיות הזאת, יש אנשים שאומרים, בואו נעשה את זה בתוך הזרמים הקיימים, בתוך החינוך הממלכתי צריך להינתן מענה למסורתיים, גם, כמובן גם לחילונים. ובתוך החינוך הממלכתי דתי, גם צריך לתת מענה למסורתיים. ויש אנשים שאומרים, לא, לא צריך את הטובות האלה, בואו נקים זרם ממלכתי מסורתי. ויש בזה ממש אנטיתזה למסורתיות, למרות שיש בזה גם הרבה מאוד היגיון. אז יש פה איזה שהם פרדוקסים, יש פה הרבה נושאים שדורשים פיתוח וחשיבה יותר מעמיקה, זאת אומרת, חוץ מלהגיד מילים יפות, איך מורידים את זה לקרקע ומחברים את זה למציאות.
0: ואלה דיונים שמתקיימים, את
1: אומרת. דיונים שמתקיימים, ויש גם, כן, הרבה דיונים אסטרטגיים כאלה של בניית כוח, איך אנחנו נותנים למסורתיות, גם כתפיסת עולם, אבל גם כסוציולוגיה, נותנים למקום בישראליות הזאת. עכשיו, אני רוצה, אני לא נותנת לך לשאול, אני רוצה רגע להגיד משהו בין התנועה המזרחית והאקטיביזם המזרחי לבין הסוג של האקטיביזם המסורתי הזה. אני, אני מרגישה שיש איזה מתח, שאני חווה אותו גם בתוך עצמי, זאת אומרת, הרבה, בהרבה מובנים יש המון קשר בין המסורתיות למזרחיות הזאת, והרבה מהמאבקים של הציבור המסורתי הם בעצם מאבקים מזרחים על הכרה תרבותית, על חיבור לשורשים, על לתת תקציבים, תקציבי תרבות, למשל, כדוגמה, לציבור מסורתי, זה בעצם הרבה פעמים מדבר על, על מזרחיות. ואני מרגישה שיש פה גם איזשהו מתח בין שני הדברים, גם המסורתיות היא משהו שצמח מתוך האקטיביזם המזרחי, בקרב הוגים מזרחיים בישראל. זה גם עוד משהו שמתווסף למשוואה.
0: בסדר, אנחנו בעד שכבות, זה מה שמייצר עומק. בתוך השיח בשמאל יש את הסיסמאות הקבועות, שצריך לפרוץ לציבורים נוספים, שהכוונה כמובן פריפריה, מזרחים, זה ציבורים ש... שבוודאי עלו פה. את חושבת שיש לזה סיכוי? מה צריך לעשות כדי שציבור בפריפריה וציבור מסורתי וציבור מזרחי יוכלו לראות בשמאל בית?
1: אז קודם כל אני שואלת את עצמי, האם אני, האם אני, חשוב לי שהם יראו בשמאל בית. יכול להיות שבאיזשהו מקום... כשאני את... אומרת
0: שמאל, אני לא מתכוונת למפלגות הקיימות.
1: כן. לתפיסת עולם שמאלית. לתפיסת עולם
0: שמאלית. שמתרגמת בסופו של דבר לכוח כן, פוליטי. לא,
1: אבל למה, למה אמרתי את זה? כי יכול להיות שיש משהו גם, אפרופו מה שאמרנו, הא-בינאריות הזאת, שהמסורתיים יכולים להציע גם פה משהו אחר, ואולי הם בעצם משוועים לזה גם במיקום הפוליטי שלהם לאורך, הש... לאורך השנים בתוך הישראליות. אני אגיד גם שהיסטורית, המזרחים הרבה פעמים גם היו חלק מהשמאל, בכל מיני מובנים. מפלגת העבודה הרבה פעמים זכתה להרבה קולות גם בפריפריה, ואנחנו יודעים שמי שעומד בראשה זה משפיע הרבה פעמים על ההצבעה. זה לא חייב להיות גם יו"ר המפלגה, אבל כשיש פרסונות אמיתיות שבאמת מחוברות לשטח ומחוברות לצרכים של השטח, אז אנשים מצביעים, כי הם אומרים, הנה, זאת התייחסות רצינית ומשמעותית. ויש לך ייצוג. יש לי ייצוג, ייצוג זה דבר מאוד 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 חשוב, לא רק ייצוג, אבל גם ייצוג. עכשיו תראי, למשל, היה לפני כמה שנים קמפיין אה, מאוד אה, חמוד של מרץ, הלב שלך בשמאל, נשמה. אה, אז מעבר לזה שיש... את אומרת
0: חמוד, <חמוד לא, לא כולם קראו לזה חמוד, חמוד. נכון, <laughs>
1: זה גם, יש בזה משהו מן ההתנשאות, וגם הנה, במפלגת מרץ היו פעילים, אה, 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 פעילים מאוד מאוד רציניים, יש עדיין, כמו אבי דאבוש, כמו אבי בוסקילה, ש, אה, שהם לא הגיעו למקומות היותר משמעותיים בהובלה של אה, מפלגת מרץ. ולכן, ולמרות שאבי דבוש, אני יכולה להגיד מהיכרות, שהוא עושה עבודת עומק, שהוא באמת מאוד מאוד קשוב, הוא מאוד מאוד מחובר eh, לפריפריה, גם, גם eh, הפריפריה הגיאוגרפית וגם החברתית-כלכלית. אבל, אבל בעצם, eh, השמאל לא באמת, eh, המפלגות השמאל לא באמת נותנות מקום לדבר הזה בתוכן, וכל עוד שהשמאל הישראלי, הוא עדיין מדבר שיח מאוד מאוד בדלני, שיח שבעצם מתגעגע לשמאל הציוני הראשוני הזה, שהוא בעצם אני לא רואה בשמאל, זאת אומרת, כן, יש... כן, את חושבת ש, שיש כמיהה למפאי? כן. שזה השיח כן, השלט אני עדיין? אני מרגישה הרבה פעמים. לדוגמה, יש חברת כנסת מדהימה, חברתי היא הטובה נעמה לזימי. היא מדהימה, היא, היא עושה עבודה מדהימה בכנסת, היא בעיניי לחלוטין גם מייצגת ערכי שמאל וערכים חברתיים, והיא גם מאוד מאוד מחוברת לזהות המזרחית שלה, וזה בא לידי ביטוי בפעולות שלה. ולמרות זאת, למרות שהיא בעיניי, כאילו, אני מסתכלת ואומרת, אין מילה רעה להגיד עליה, כי כן, בלי עין ערעה, חמסה, חמסה, אבל עדיין יצא לי לשבת ב, בשולחנות עם, עם, עם אנשים מסוימים, ואז הם אומרים, אה, נעמה לזימי, היא לא בדיוק מה שהמפלגה צריכה, ואני כאילו, מה, אתה אמרת את זה עכשיו? כי, כי יש משהו שהוא אפילו לא מודע לפעמים, ש, ש, שאומר, היא לא משלנו. כן. היא לא מייצגת אותנו, אגב, היא בעצם יודעת, גם אישה, ש... גם מזרחית.
0: זהו, אני חושבת שזאת בעיה של נשים לאורך הרבה מאוד שנים, שכשחושבים על מנהיגות, אז מה שעולה לרוב האנשים בראש, זה דמות של גבר. כן. עצם זה שאת אישה, נכון. זה אומר שאת <laughs> second best, אז, אז גם כאן אולי, במפלגות השמאל וה... והמזרחים, זה, זה לא נופל למשבצת שאנחנו רגילות לראות. נכון, היא
1: לא, היא לא נופלת למשבצת. ו..אבל אז, אז זה גם בהיבטים של ייצוג, אבל זה גם, אני חושבת, באמת להגיד, יש לשמאל הרבה דברים טובים ויפים, אבל זה מתקשר גם למה שדיברנו בתחילת השיחה על המחאה. אם השמאל, או, או אם המחאה פירושה לחזור לישראל של שנות ה-60 וה-70 וה-50, ואני לא יודעת מתי, אז, אז זה לא ישראל שאנחנו רוצים. כן. צריך להגיד, השמאל הישראלי, הוא הקים את מדינת ישראל, הוא כנראה עשה הרבה דברים יפים. הוא גם עשה הרבה מאוד דברים שגויים מאוד, בכוונה תחילה, מתוכננים, שאני חושבת שהם איומים ונוראים, וצריך להסתכל עם הפנים קדימה ולהגיד, לא רק עם הפנים קדימה, גם להסתכל אחורה ולהגיד עם יד על הלב, נעשו טעויות קשות, ואנחנו שואפים לתיקון. וכל עוד שיש שכבה מסוימת בציבוריות הישראלית שלא רואה את זה ולא מצליחה לראות את זה, אז מה האינטרס שלי כמזרחית ושל כל מזרחי בישראל להתחבר לאנשים האלה? אז, אז מה צריך לעשות? זה כמו הסיסמה של עמרם ושל הפעילים בנושא של חטיפת ילדי תימן, זה צדק, הכרה, ריפוי. זאת אומרת, להכיר, להסתכל בעיניים לעבר. ולהגיד, שוב, זה לא, זה לא חייב גם, אני, לא, אני מבינה גם למה זה לא קורה הרבה פעמים, כי אנשים מרגישים שזה אה, לוקח להם את כל הזהות ומפשיט מהם את כל הדברים, זה לא חייב לשבור את כל הכלים, אפשר להסתכל אחורה ולהגיד, אני מתגעגע למה שהיה, היה לי טוב שם, יש שם ערכים מסוימים, אה, אורח חיים מסוים שהיה נפלא ואני רוצה גם אותו לשמר, אבל באותה נשימה, צריך להיות קצת מורכב בשביל <laughs> זה אה, וקצת פתוח, באותה נשימה להגיד, נעשו פה דברים איומים, שאולי אפשר לקרוא להם פשעים נגד האנושות. ואת הדברים האלה, אני קודם כל מסתכל להם בעיניים. והדבר הזה לא, לא נעשה, לא הוא נעשה לפעמים בקטנה. אגב, ההתנצלויות המפורסמות כן. של אהוד ברק. סליחה. <אכי> או <כן>, כן, או, <כן> או כל, כל, כל מיני דברים כאלה. זה חשוב, זה חשוב בכל, בכל מיני מקומות בעולם, כשיש שסעים ויש סכסוכים ויש עוולות. זה מאוד מאוד חשוב, ההתנצלות הזאת,
0: ההכרה אני הזאת. אני חושבת שהיא חשובה רק אם היא באה יחד עם צעדים לתיקון. נכון,
1: נכון, נכון, אז זה ההכרה הזאת, וזה צדק. צדק זה אומר, גם היום שטחי שיפוט מחולקים בצורה לא נכונה, גם בין מזרחים לאשכנזים. את מדברת וגם... על המוניציפלי. כן, 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 כן. הדברים, יש להם המון השפעה, את יודעת, אני לא יודעת, לא כל האנשים מודעים לזה, אבל החלוקה לשטחי שיפוט, יש המון השפעה על מי מקבל... ארנונה ומי מקבל כסף, ואז יש מועצות שכל הזמן הולכות ומתעשרות, ומועצות שהן מרוששות. שזה ממש היה מהמאבקים הראשונים של הקשת המזרחית. נכון, נכון. אז, אז אגב, הדבר הזה אפשר להעתיק אותו גם לשיח ערבי-יהודי בתוך ישראל, כי גם פה יש המון סוגיות של, של דיור שקשורות ל, ל, לעניין הזה. אז, אז זה צריך להיות קודם כל הכרה, להסתכל אחורה ולהגיד, היה טוב, אבל היה רע. ומפה להגיד, אוקיי, איך אפשר לתקן את זה? ואני חושבת, זה, זה תהליך ארוך, אלה דברים ארוכים, אבל זה גם לא צריך להסתכל על זה כעל משהו בלתי אפשרי, צריך כל פעם לקחת, זה אה, צעד צעד, כן? כל פעם לקחת איזו סוגיה ולטפל בה.
0: כן. אנחנו עוברות לפינות הקבועות. אז קודם כל פינת הציבור, איך מאזינות ומאזינים יכולות ויכולים להצטרף הפעילות, מה ניתן לעשות בתרומה, בהתנדבות.
1: שאלה מצוינת, בתחום של המסורתיות, אני חושבת שכדאי מאוד לעקוב, יש לנו, אני מנהלת כנס שנתי, שנקרא כנס ירושלים למסורתיות, הוא מתרחש אחרי החגים, ככה בסביבות אוקטובר כל שנה, אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, אחרי תנועת תיקון, אחרי יד בן צבי, ולהגיע לכנסים שלנו, להשתתף, לקחת חלק בשיחה הזאת, זה אחד.
0: שפתוחה לכולם ולכולם.
1: כן, בהחלט, ואנחנו רוצים גם את, ה... את, ה... רוצים את ההשתתפות, אנחנו רוצים את השיח הציבורי סביב הדבר הזה. אני חושבת שכל המאבקים שהזכרנו פה, כמו עמרם, כמו שוברות קירות, של פעולות שבאמת עוזרות לאנשים קשי יום, בהישרדות היומיומית שלהם, בכל מיני מובנים, אז אפשר לתרום להם תרומות באופן קבוע. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאפשר לעשות זה לפתוח את הלב, זה קשור למה שאמרנו עכשיו, לפתוח את הלב ולשמוע את הקשיים של האחר.
0: והשאלון, תשובות קצרות על שאלות קצרות. מה המוטו שלך לחיים?
1: שיהיה כיף, מאוד חשוב לי שכל מה שאני עושה, שפשוט יהיה כיף אחרת בשביל מה אנחנו
0: עושים את זה. נכון, את יכולה להגיד שכך פתחנו את ה... רגע לפני ההקלטה של הפודקאסט. נכון. מה ההישג בפעילות הציבורית שלך שאת הכי גאה בו?
1: האמת שההישג שאני הכי גאה בו זה הישג מאוד אישי. זה קשור למה שדיברנו עליו בפתיחה כיהודיה כי איראנית. ההישג הכי משמעותי שלי זה שהצלחתי להיות חוליה בשרשרת. הצלחתי להיות מחוברת למסורת ולתרבות ולהיסטוריה של יהודי איראן. למרות שלמדתי פה ובקושי הגעתי לחומרים האלה ואני מצליחה גם טיפין טיפין להעביר את זה הלאה, זה ההישג הכי חשוב שלי בחיים.
0: אם היית שרה, איזה משרת ממשלתי היית רוצה? שרת התרבות. זה כולל גם את הספורט, אבל אדרבה, כן. אני אעזור לך שם. ושאלה אחרונה, האם את פמיניסטית? ברור שאני פמיניסטית, נולדתי פמיניסטית, חד משמעית. יעל גדיניאן, אשת תרבות, מנהלת כנס ירושלים במסורתיות, תודה רבה שבאת היום. תודה מיכל. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שילחו אותו לחבר או חברה. תירשמו באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.